0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物类传》。今天这集呢，我给大家讲一讲黄埔一期中一个身上充满了神秘色彩的国军高级将领，这就是徐慧芝。为什么徐慧芝身上充满了神秘色彩呢？因为根据现在已经可以公开的机密档案，徐慧芝应该是长期战斗在中国共产党隐蔽情报战线的特别党员，而且呢，徐慧芝在国军中。也担任非常重要的职务。他最后是被蒋介石以共产党情报人员的身份，在台北的刑场英勇就义。但是，关于徐慧芝将军到底什么时候加入到中国共产党隐蔽战线的情报工作，这到现在仍然是一个谜团。徐慧芝在国军中的地位也非常的显赫，他和贺中涵、曾扩情和袁守谦三个人被称为国民党政工干部中的四大金刚。他还曾经担任李宗仁总统府的中将参军，他在国军中的人际关系很好，他对人采用的是中庸之道，对于犯了错误的部署从来不大声的怒吼或者是斥责，一般只是紧锁双眉，一副因为属下的过错而表示难过和惋惜的态度，从来不会使自己的下属感到难堪。他对人和善，说话轻声细语，常带微笑，很少会看到他发怒。貌似更像是一个学者，而不像威武的将军。他非常注重仪表，服装整洁大方，风纪扣总是扣着。秋冬常穿着一套适身的一制军装，春夏季更多时间是穿着整洁的中山装。冬季的那种臃肿的军棉大衣，他也要改制合身之后才穿。衣服不穿的时候，通常他是叠好、整齐的放在他的被褥上。徐慧芝用人也是五湖四海，没有太多的条条框框，只要是符合编制和工作需要，无论是分派来的，还是有关人士介绍来的，或者是毛遂自荐来的，都是一样的录用。按照个人的特长分配工作，而且用人不宜，大胆使用。当时国民政府中派系林立，但是徐慧芝他虽然出身黄埔，却没有参加任何的派系，而且由于他心地光明，态度谦和。个人也是无所求、无所争，所以和各个派系相处的都不错。当时他的好友就戏称徐慧芝是一个五杆草，或者是麻将牌中的听勇。不过，徐慧芝的这种为人处事的方法非常适合于他的秘密身份，也就是中国共产党的秘密党员。那就让我们来看一看徐慧芝将军他的一生到底是一个什么样子。1九0 0年，徐慧芝出生于湖北黄冈。1919年中学毕业之后，他进入到湖北甲种工业学校和中法高等学校学习。他三岁丧父，不过他的父亲徐应奎曾经东渡扶桑，追随孙中山先生加入了同盟会，所以说徐慧芝的家庭也有革命的传统。五四运动爆发之后，徐慧芝就参加了中国共产党早期领导人恽代英和林育南所领导的武汉学生联合会和湖北教育研史会。之后呢，他又参加了京汉铁路大罢工。第一次国共合作期间，他加入了中国国民党。1九2 4年3月，徐慧芝由中国共产党武汉地区负责人包惠僧、马年一的推荐，考入了广州的黄埔军校第一期，编入第一队。据说当时还发生过一件趣事，说是黄埔军校第一期开学之后不久，有一天，苏俄的军事顾问来黄埔军校讲话，国民党要员陪同。当时军校一时疏忽，没有配备翻译官，当场非常尴尬。正在不知所措的时候，徐慧芝居然举手说：“我来当翻译吧。”于是呢，做的顾问开始讲话，长篇大论的讲了一通，徐慧芝滴水不漏，照义不误，结果皆大欢喜。事后呢，校长蒋介石就问他说：“徐慧芝，你什么时候学的俄语？”徐慧芝回答说：“我一点都不会。”蒋介石当时疑惑就说。你不会俄文，怎么会翻译的如此通顺？徐慧芝回答说：“我堂堂军校，连一个俄语翻译都没有，岂不丢人？所以我只有站出来，按照平时长官训话的内容，随便编了一些话。反正俄国顾问他也听不懂。”蒋介石当时哈哈大笑，夸徐慧芝机智过人。这个译文呢，不知真假，但是这个译文所反映出的是徐慧芝机智并且勇敢过人的这种性格特点。徐慧芝后来积极参加了周恩来领导的清军会，那么经过董必武和陈潭秋这两位中共一大代表的介绍，徐慧芝在1924年6月秘密加入了中国共产党。在黄埔军校学习期间，徐慧芝碰到了自己非常尊敬的师长，这就是邓演达，他和邓演达结下了深厚的师生情谊，在后来的革命斗争中，两个人又成为相互信赖、合作的革命同志和战友。邓演达当时是黄埔军校教练部的副主任兼学生总长，徐慧芝通过不断的接触，对邓演达颇生仰慕。这不仅仅是徐慧芝。当时邓演达在大多数的黄埔学生心中，都是一位令人仰慕的偶像。当时邓演达每周都会给黄埔学生做一次国内外形势报告。在军校组织学生演讲活动的时候，徐慧芝语言生动，思维敏捷，机警过人。这也深得邓演达和他黄埔同学们的好评。徐慧芝曾经被誉为是邓演达式的好学生。黄埔军校毕业之后，徐慧芝就任黄埔军校教导团三营的连党代表。国民革命军第一军成立之后，徐慧芝又改任为该军一师一团一连的党代表。1925年到1926年间，徐慧芝就任国民第二军骑兵第一旅以及国民第二军第十师参谋。参加了北伐战争中著名的东江战役。一九二六年四月，蒋介石在北伐军中清党，周恩来等中共党员被迫离开部队。徐汇之呢，也和其他的共产党员一起撤出了北伐第一军和黄埔军校。暂时离开部队之后，徐汇之被中共共产党党组织派到平津从事地下工作。七月份，国民革命军北伐，徐汇之。又去李宗仁部新桂系的国民革命军第十五军任政治部科长 ，1927 年呢，又升任为政治部主任。1927年四一二反革命政变爆发之后，徐慧芝再次离开了军队。1928年4月，徐慧芝由于对于蒋介石背叛孙中山先生的新三民主义不满，那么他就在他尊敬的老师戴演达先生的发动和领导下，与其他一些黄埔一期的同学，像韩钧等人，在上海。就成立了黄埔革命同学会，公开宣称拥护联俄联共扶助农工的新三民主义。邓演达特别指示徐汇芝负责该组织在北方，尤其是天津方面的工作。那徐慧芝就赶到天津，成立了黄埔革命同学会天津分会，从事组织宣传工作。他在北方的黄埔同学广泛的联系，并且加以宣传，与冯玉祥、阎锡山、杨虎城这些反蒋的地方势力派。取得了联系，还得到了陈诚、高桂滋、邓宝山等人不同程度的支持。在徐慧芝的努力下，北方区执行委员会和天津分会组织活动十分的活跃，在反蒋宣传的政治影响上起到了重要作用。徐慧芝被邓演达明确任命作为黄埔革命同学会的宣传科长、华北分会会长。在天津期间，徐慧芝和韩俊一起。共同举行了200多人参加的中外记者招待会，揭露蒋介石破坏国共合作、背叛孙中山先生三大政策的行径。从各地流亡到天津的黄埔学生也是与日俱增，组织力量不断的壮大。当时，冯玉祥还曾经赠送给徐慧之所领导的黄埔革命同学会三千银元作为活动经费。我们现在回头看这段历史，徐慧芝应该已经脱离了中国共产党。而加入邓演达所领导的国民党左派革命团体，这在当时的黄埔生中是一个非常普遍的现象。那么，有没有可能徐慧芝是担任着特殊的身份加入到邓演达所率领的国民党左派革命组织中呢？这种可能性并不大，因为按照现在的档案揭秘，在四一二前后，国民党左派和中国共产党是亲密无间的同志关系，所以应该相互之间并没有在对方的组织里。安插具备秘密身份的卧底，所以这个时期的徐慧芝应该是真心的支持邓远达的政治主张。不过，同时呢，徐慧芝仍然和共产党员保持着良好的关系。他在保护共产党革命志士方面竭尽全力。像大革命失败之后，当时徐慧芝担任芜湖市警察局局长的时候，在中共党组织秘密联络之下，他以这个特殊身份，曾经营救了被关押的谢仁绍等共产党员。1929年呢，汪精卫从香港回来，以左的面目联合冯玉祥、阎锡山，在山西太原召开了扩大会议。韩俊、徐慧之、黄庸等代表黄埔同学会也参加了会议，并且决定发动反蒋战争。但是由于张学良突然易帜，这就导致反蒋斗争彻底瓦解。徐慧之等人只好离开了太原，南下上海。不久呢，蒋介石派特务勾结了法租界的巡捕。破坏了黄埔革命同学会的本部，逮捕了韩俊、徐会之、陈烈、黄庸等总部的负责人，而邓演达先生也不幸被捕。那么对于这一批人呢？蒋介石只是将领导的邓演达先生秘密杀害，而将其他的黄埔学生都押到南京强制受训。半年之后，经过国民党元老居正以及原来黄埔军校的教育长张志东等人的保释。徐慧芝他们才被全部释放。1932年1月28日，日军对上海发起了进攻。蒋介石当时深感内忧外患之严重，内部团结的重要性，所以决定将那些反对过他的学生和旧部一律召回重用。1932年3月18日，蒋介石宣誓就职军事委员会委员长。那么，徐慧芝也因为国难当头，觉得应该团结一致对外。所以呢，就答应了张治中、贺中韩的保荐，出任军事委员会总政训处少将副处长。当时政训处的处长是贺中韩，徐慧芝负责统一和宣传工作。他经常要视察各地方部队，也就是所谓的杂牌军，团结各方部队，准备抗击日寇。那么西安事变和平解决之后，西安的局势动荡，西北剿总撤销，成立了军事委员会西安行营。主任呢是由参加和谈的代表蒋鼎文担任，但是政训处处长一职需要既能让各方所接受，又能打开局面的人。那么能力出众的徐慧芝就被选中担任西安行营的政训处处长。徐慧芝临危受命出任该职，斡旋于各个派系之间，为了说服中央军、安抚东北军、劝解西北军等，与八路军化敌为友，共同抗日，做了大量的工作。1937年3月，驻华北西北部队的首长纷纷反防抗击日寇，国共两党呢再次合作，并且宣布全国一致抗日，成立了军事委员会保定行营，代表军委会指挥一二八战区以及稽查战区所属的各部队，而行营主任就是西北军的素将，原来军令部部长徐永昌，郑军主处长则是由徐慧芝调任。1937年7月1日。徐慧芝被调到就任庐山暑期训练团第一总队第一大队的指导员。训练团的团长呢是蒋介石亲自兼任，教育长是陈诚，第一总队长孙连仲。那么在第一大队和徐慧芝联手的第一大队大队长，正是他的老同学胡宗南。第一大队被调训的学员是驻防西北地区的阎锡山、杨虎城、马步芳、马鸿逵这些部队的军师长。以及特种兵的独立团团长和少数的军参谋长，训练他们的目的是为了动员他们结成拥护抗战，一切行动听指挥。徐慧芝和胡宗南联手，任务完成的相当不错。七月底，徐慧芝离开庐山赴南京，他接到的新的任命是国民政府军事委员会委员长保定行营政训处处长。他于一九三七年八月十七日赴保定任职。政训处随着行营设在保定，那么负责指挥各部队的政治工作。他在石家庄还设立了办事处，负责组织抗敌后援会，动员各界积极的参加抗战工作，并且协助平汉正太县的军运指挥部疏散伤兵、难民、流亡学生以及抢运军用物资等工作。徐辉之当时经常陪同着行营主任视察前线的各部队，协助解决各部队之间的团结合作。密切配合等问题。1937年9月14日晚，徐伟之打电话通知征训处石家庄办事处，通知抗敌后援会组织队伍，在第二天上午11时到石家庄车站欢迎中央军事联合视察团，并且通知驻石家庄的警备司令李默安加强警戒。徐惠之在次日早晨乘坐军车赶到石家庄。那么，这个视察团的成员就包括中共代表周恩来、彭德怀，陪同他们的呢是蒋鼎文、徐伟之。在欢迎大会上致辞说：“我代表行营徐永昌主任及所属官兵和石家庄的各界人士，向中央军事联合视察团的代表周恩来将军、彭德怀将军、蒋鼎文主任亲临前方视察，共商抗战大事，表示热烈的欢迎和崇高的敬意。”那么，周恩来代表中国共产党。和十八集团军向战斗在抗日前线的全体官兵和民众表示了亲切的慰问和致敬。会后呢，由徐慧芝陪同视察团乘专车去了太原。据当时在场的人回忆，徐慧芝对周恩来非常的尊重，处处随时在身边，充分体现出对这位老师的尊敬。1九3 7年9月上旬，在徐慧芝的组织下，在河北石家庄东里村还召开了一次。保定行营所指挥的各部队师以上政训处长的工作会议，在这次会议上，徐慧芝宣读了军委会政工条例，并且传达了庐山军事会议关于对全面抗战部队政治工作的指示。在分组讨论之后，徐慧芝进行了总结，并且对华北地区开展政治工作的具体做法做了指示。他讲话的要点就是。在全国总动员、一致对外抗击日本帝国主义侵略者的当前，要求国军的政工人员遵循总理孙中山先生“联合联共、扶助农工”的遗训，唤起民众及联合世界上以平等待我之民族共同奋斗，发扬北伐时政工的优良传统，教育全体将士精诚团结、互助互信、密切合作，当官的不要打骂士兵。士兵也不准骚扰老百姓，全国官兵一起总动员，团结一致，共同抗日。徐慧之，他从黄埔军校一期毕业之后，他实际上一直都是从事的是军事政治工作。再加上他的性格，像我们之前所讲，谦逊和蔼，处事稳健，有政治远见，并不会拘泥于政工教条和党派的成见。他和国民党内的各派系的关系处的又都不错，对进步人士也颇为推崇。尽管蒋介石对他不大信任，从来没有让他掌握过军政实权，但是因为徐汇芝他能力出众，能够调和各派系之间的分歧，所以蒋介石又不能不启用他。下面前面说到的，让徐汇芝担任西安事变之后的政训处长，就是一个非常典型的例子。当时西安环境非常的复杂，部队官兵的思想问题十分严重，而之前剿总的政训处长曾扩情因为屈服便捷。所以被简历师斥之为无耻之徒，永不录用。所以当时选择新的政训处长就成为了一个难题。最后还是经过各方面的协商，这才一致推荐徐慧芝作为各方都能接受的人选，担任了政训处处长。而七七事变之后，保定行营成立，他的辖区之内所属的部队派系十分复杂，因此又把徐慧芝调到保定行营担任政训处长。1938年初。改善作战体制，依地划分成立各战区。李宗仁出任第五战区司令长官。当时他力保桂系的智囊团大将潘宜之担任长官部政治部主任，这让蒋介石大伤脑筋。他不同意，又怕遭到李宗仁和白崇禧的非议。但是完全将一个重要战区的各部队的政治工作都交给新桂系，他又不放心。所以呢，他又把李宗仁和白崇禧都能够接受的徐会芝。韦以政治部副主任，以徐惠芝曾经三度出任比战区高一级的行营政训处长的资历，而韦以低一级还是副职，这实在是有点屈才。但是徐惠芝为了能够团结友军一致抗日，而欣然从命。到了一九三九年初，白崇禧出掌桂林行营，梁广将领历建、梁寒操出任政治部主任。基于同样的原因，蒋介石又把徐惠芝。委以桂林行营政治部副主任，后来呢，又把徐惠芝调到四战区担任政治部副主任。1九4 1年呢，徐惠芝又因改组之后军委会政治部长张治中的邀请，接替康泽出任二厅的中央厅长，主管各军事院校的政治教育，以及军事机关及后勤所属的政治工作。由徐慧芝担任的这些职务，我们就可以看到徐慧芝在国军的政工界。属于核心人物，政治工作和宣传从来是不分家的。那徐慧芝在宣传方面也做了很多有力抗战的工作。向平型关大捷喜讯传来的时候，当时在郑州主持保定行营政训处的徐慧芝当即就在《中国军人》月刊上发表了署名文章《平型关大捷》，祝贺十八集团军取得胜利，并且号召华北各部队都要向十八集团军学习。徐慧之到哪里去主持政工工作，他就会把政工宣传带到哪里。1937年8月15日，他在石家庄成立了抗敌后援会宣传队，后来又成立了行营政训处宣传队。他到了第五战区，在第五战区成立了政治总队。他把政治宣传工作从河北的石家庄、邢台做到了河南郑州，然后再到武汉，接着到鄂东的黄梅、广济、麻城。接着西上到宜昌、恩施，最后辗转到湖南的前程、凤凰、芷江。他的工作方式也因地制宜，多种多样。在石家庄，除了带着学生宣传之外，他还参加车站接送、转运伤兵,兵、官兵以及过境难民的工作，同时协助军警维持火车站的秩序。另外，还参加过两次大轰炸的救护和消防工作。在郑州，他率领自己手下的工作人员。在城镇和农村举行过多次报告会，演街头剧，教学生和儿童演唱抗日歌曲《流亡三部曲》《黄河大合唱》等等。沿途绘制很多的标语和漫画，揭露日寇的暴行。同时呢，徐慧芝他也大力宣扬国共合作、共同杀敌的英勇事迹。无论国共双方，只要是前线取得了胜利，徐慧芝都会发动驻地的军民举行盛大的庆祝会，并且出专刊。还向民众演出激发士气的节目，阐明抗战必胜、建国必成的道理。在鄂东前一个县，他采取灵活有效的工作方法，来争取广大的农民兄弟参加之前，担任送粮草、接伤兵的运输工作，取得了很大的成效。当时他就得到了白崇禧的口头嘉奖。在徐慧之的主持下，第五战区在黄梅、广济、浠水、麻城公路的两侧。开设了三个军民合作站，协助调解军民合作以及之前等问题和纠纷。每个合作站由三男两女，一共五名骨干队员组成，并且利用两旁附近的空房组设了九个招待站，负责过境的伤病官兵和难民的茶水食宿以及简易的治疗。每个站由一名分队长带几个队员组成，中队长则轮流巡视各站，协助解决突发的事件。和负责领发粮食、药品及经费等问题，在徐慧芝的指挥下，第五战区政治总队一共分为12个中队，共计有 1,720 人，分驻鄂东的10个县。对于保卫大武汉、提高士气、协调军民关系、解决部队的后勤、民夫运输以及减少伤病官兵的痛苦、解决实际问题，做了非常多的工作，对于抗日战争有着不小的贡献。另外呢，徐慧芝在主持第五战区政治部的时候，还任用和保护了不少进步的高级知识分子。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家讲。